0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Josien Westveer. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Uh, ik heb je uitgenodigd voor deze podcast. En uh, dood Normaal En ik vroeg jou van wil je daarmee aan meewerken... En toen zei je eigenlijk gelijk ja. En ik ben ja. dan altijd zo nieuwsgierig. Waar komt die ja dan vandaan? Kan je daar iets mm, over zeggen? Ja,
1: nou, daar heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht. Van, goh, waarom zeg ik dan meteen ja? Ja. ja. <laughs> uh, maar er zijn eigenlijk een beetje twee redenen voor mij. Ik, uh, um, ik vond hè, de, de, het doodnormaal, het doodnormaal maken van de dood. Ja. Dat is voor mij wel iets waarvan ik uh, een behoefte voel van nou, dat is. We komen allemaal in deze wereld, we worden geboren en we ja. gaan dood. Ja. Dus dat is eigenlijk doodnormaal. Dus Precies. dat, dat ja. ik het gevoel heb van... Nou, dat mag wel breder gedeeld worden gewoon. Ja. Um, en ook het stukje dat ik zelf uh, uh, ja, dacht van... ja toen ik dit allemaal meemaakte, kon ik er niks over vinden. Dus ja dat moet toch verteld worden. Ja. Het gevoel dat dat verhaal gedeeld mag worden. Ja. En, dat heb, en daar heb ik eigenlijk nooit over gesproken. Dus okay. dat was de reden dat ik dacht... ja, dat moet een ja zijn. Okay. Als ik daarna ging, rationeel en zo, dan ik yeah. dacht ik, oeh, oeh, spannend. Dood, denk Ja, 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 ja. ja <laughs> maar ja. dat is eigenlijk de reden dat ik, dus wel, okay. ja, toch wel voelde eigenlijk meteen. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Want uh, welk onderwerp
1: rondom de dood wil jij op tafel leggen? Uh, ja, buiten bij moeilijke zwangerschappen. Ja. Yeah. wordt ook wel gewo gewoon tussen aanhalingstekens zeg ik dan miskramen genoemd. Ja. Yeah. Um, ik beleef dat niet als een gewone miskraam. Ik heb één keer een gewone miskraam gehad en vier keer een buitenbemoedelijke zwangerschap. Ja. Yeah. Ja, en dat, dat is iets wat heel, uh, heel dubbel is voor mijn gevoel als je het yeah. over eh, de dood of afscheid hebt. Ja. Yeah. Um, dus ja, dat stukje. Yeah. daar, daar. Uh, ja, daar. daar dat is
0: waar, het, waar het thema waar jij mee komt. Ja. Yeah. Nou, um, vind ik het altijd interessant, hè? want buiten baarmoedelijk... Um, dan denk ik altijd, ja, waar hebben we het dan over? Ja. Um, dus ik heb even gegoogeld. want ze zeggen <laughs> altijd... Google weet alles. Ja. Um, en toen kwam ik tot een definitie. Nou, ik krijg er wel een beetje kippenvel van, want ik denk... ja, afstandelijker kan je het eigenlijk zeg maar, niet omschrijven. Maar goed, we gaan hem toch maar even op tafel leggen. Ja. Want het is denk ik ook wel een mooie gesprekstof... en ook wel waarschijnlijk zoals de wereld van uh, de zorg... of misschien wel de artsen er naar kijken... Want als je gaat googelen, dan komt de volgende definitie op tafel. En dan wordt er gezegd... een buitenbaarmoedelijke zwangerschap is een toestand... waarin een vrucht zich buiten de baarmoede bevindt. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, omdat de gebieden buiten de baarmoede... niet geschikt zijn voor een groeiende vrucht. Hm. Nou, dan word ik altijd een beetje stil als ik dit soort dingen hoor. Want dan denk ik, we hebben het over mensen. Maar als ik dit ja. dan zeg maar zo hardop lees, dan denk ik... Waar, waar is het menselijke in deze woorden?
1: Ja, nou ja, op mij komt het ook heel uh, een beetje afstandelijk en keel over. Yeah. Yeah. En dat is wat ik zelf ook wel ervaren heb. Van als je in zo'n situatie zit, dat je dus een buitenbaar moeilijke zwangerschap meemaakt. Dus dat die vrucht, hè, nou ja, yeah. zoals dat genoemd yeah. wordt, dus eigenlijk het kindje. Zo ja, moet nou nou het ja, dat op... is hoe je het zelf niet ervaart. Dus nee. jij natuurlijk weet van je bent in verwachting en meestal is dat vooral in de beginperiode. Want vaak nee. tussen acht en twaalf weken gaat zoiets natuurlijk mis. Ja. Yeah. Ja, dan, dan ben je dus in die zin in blijde verwachting. Ja. En uh, ja, dat voelt natuurlijk alles behalve afstandelijk. En, ja, en, zeker. En vaak is dat ook nog wel een periode... waarin natuurlijk de wereld om je heen dat niet weet. Nee, nee. Um, dus het is wel... Uh, ja, dat, dat is heel beladen eigenlijk als dat dan... Ja, uh, yeah. want hoe kom je er dan achter dat het buitenbaar
0: moeilijk is? Want voelt het, is, is, is het hele proces van dat je zwanger wordt, is dat hetzelfde gevoel als een gewone zwangerschap?
1: Ja, yeah, dat, dat is dus heel verschillend. Er zijn wel verschillende ervaringen. Maar eigenlijk uh, wat je bijna bij iedereen wel hoort, en dat is afhankelijk van waar het vruchtje zich innestelt. Want die krijgt natuurlijk gewoon een innesteling. Alleen, yeah. En negen van de tien keer gebeurt dat in een eileider. Dus okay. onderweg zeg maar dat uh, zaadcel en de eicel elkaar gevonden hebben. Die gaan dan uh, onderweg in mijn geval uh, in de eileider zich... Okay, uh, yeah. in plaats van in de baarmoeder Moeder, waar, ze, yeah. waar ze horen te nestelen. Yeah. Um, en ja, wat je kan merken wat anders is dan met een gewone zwangerschap... is toch wel dat je uh, ja, pijnklachten of licht bloedverlies kan hebben. Oké. Okay. Maar dat zijn ook dingen die bij een yeah. gewone, hè? als het yeah. goed gaat, horen. Yeah. Dus dat is wel dubieus eigenlijk. Ja, want de
0: kan je in het begin hebben omdat ja. je misselijk bent. Hè? Dan ja. heb je ook een soort van ja, ja. wat is het? Ja, menstruatiepijnachtige ja. klachten. Ja. Ja.
1: ja, en ik denk ook, ik weet wel dat ik toen ik het meegemaakt had, de, de, de eerste keer wist ik het eigenlijk niet. Nee dat ik zwanger was, maar de, uh, toen ik die tweede keer meemaakte... toen dacht ik wel, nou, dit overkomt me nooit weer... dat ik het niet door heb, zeg maar. Mm. Ja, en vervolgens gebeurt het toch nog een keer... dat ik het niet door heb eigenlijk... omdat toch de symptomen eigenlijk weer anders waren. Ik verloor op dat moment uh, die, helemaal geen bloed. Dus ik dacht, ja, als, als er iets met een zwangerschap niet goed is... associëren we het toch vaak met yeah. dat je bloedverlies yeah. hebt. Yeah. Dus, yeah. Ja, dat is wel heel uh, wisselend. Eigenlijk uh, yeah. ja, loopt in die zin iedereen dat risico...
0: Ja, en wat je dus eigenlijk zegt, hè, ik bedoel, in jouw geval heb je het drie keer meegemaakt, maar drie ja, keer, op, keer maar, of vier maar, keer? Ja, drie
1: keer bewust. Ja.
0: Maar. ja, maar al die keren op een andere manier. Ja. Dus het is ook nooit op dezelfde nee. manier dat het dus in je lijf zich manifesteert. In, in klachten of in wat er met je lijf gebeurt. Ja, dat maakt het natuurlijk ook wel. Ja, het is heel
1: moeilijk gewoon. Ja, heen? lastig. Ja, 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 je kan het niet echt duiden dan. Nee. Nee, en ja. eigenlijk zie je het pas... Of, of kom je er pas achter als je geluk hebt... wanneer er een echo gemaakt wordt, een, een redelijk vroege echo. En als je dan iemand hebt die heel goed echo's kan lezen... want ja, ja dat is ook maar net wie zit daar uh, aan de andere ja. kant van het scherm. En als het vruchtje op een bepaalde plek zit... waar ze het ook goed op dat moment kunnen zien... want het is natuurlijk in het begin zo klein... dat ze ja. niet altijd... Uh, ze kijken altijd ja, direct eigenlijk naar de baarmoeder. Goh, ja. zit, je, je hebt een positief test. Ja, uh, ja, ja, ja. Zit daar iets in de baarmoeder? Dat is eigenlijk waar direct op gekeken wordt. Ja. En als ze dan niks kunnen vinden, dan um, ja, is mijn ervaring dat ze in het begin nog wel zeggen... nou, dat kan heel vroeg in de zwangerschap zijn, dat we het nog niet goed kunnen zien. Yeah. En ze kijken naar de baarmoeder, want hè, gedraagt die zich wel zwanger, yeah, 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 is die yeah. echt verdikt. Um, maar ja, op het moment dat ze toch wel... je ziet, ze meten dan dat baarmoederslijmvlies, hè, waaraan ze eigenlijk kijken van hoe ver zou je dan zwanger zijn. Yeah. En als zo'n baarmoeder zich, zeg maar, ze noemen dat dan helemaal zwanger gedraagt... maar ze zien nergens een vruchtje, ja, dan gaan ze... Verder kijken. Oké, okay, dus dat is interessant. Hè? Want de baarmoeder, want gedraagt
0: zich dus wel zwanger. Ja, die
1: doet alles alsof dat vruchtje in de baarmoeder zit. Oh, okay. Dus met jouw hele hormoonhuishouding ja. is, is eigenlijk aangezet op... Je bent gewoon zwanger, want er groeit op dat moment ook een, ja. een, een vruchtje, een kindje. In, ja. in, in, in mijn geval in je eileider, maar ja. die, die groeit wel ja. in je lijf.
0: Oh, maar dat is wel interessant. Dus die baarmoeder maakt zich wel klaar. Ja. Alleen het, het is niet daar waar het kindje
1: zich ontwikkelt. Klopt. Ja. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Ja, dat doet mij meteen denken aan een van de eerste vragen trouwens. Nu jij dit zo noemt, dat heb ik er jaren niet aan gedacht. Oh, grappig. Um, van dus een van de eerste vragen toen ik die, die tweede buitenbemoedelijke zwangerschap... dat ik dus dacht van, goh, toen ik wakker werd uit de narcose... maar is er dan niet in je hoofd, denk je, van het zou toch mogelijk moeten zijn... om zo'n kindje te transplanteren uit die eileider, waar die zit... Yeah. naar die, die baarmoeder die helemaal klaar is voor... Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> maar dat, ja, goed, ik heb het eigenlijk nooit uitgezocht... Oh, maar dat ik weet dat dat een vraag was die toen bij mij uh, boven kwam. Oh, maar dat is
0: een vraag die werd gesteld door? Nee, nee die had ik. Ik weet dat oh, die ik wakker werd uit de
1: narcose, Ja, En daar heb ik eigenlijk nooit meer verder bij stilgestaan. Ook nooit uitgezocht. Wat typisch. Dat ik dacht, want toen kwam die, uh, die uh, dat was een hele killer gynaecoloog toen die mij geopereerd had. En die kwam bij mij en uh, die zei, nou ja, het zat in, de, in je eileider en we hebben het verwijderd. En het is allemaal goed gegaan. En toen ging die weer weg. Punt. Dat was het. Ja, en daar. Huh? <laughs> Oké, okay, dan lig je er een soort van... Een soort van bij te komen nog, yeah. ja, ja. En heb je het mogen zien? Nee, 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 dat was ook echt een vraag. En dat heb ik pas bij mijn laatste, um, de laatste keer. Toen heb ik, toen lag ik, dan uh, nou was ik al aardig in shock, zeg maar, dat ik yeah. met ambulance naar het ziekenhuis ging. Ja. Yeah. En daar aankwam en toen zei, die uh, was een vrouwelijke gynaecoloog en die zei, heb je nog vragen? Zeg maar vlak voor ik... Ja, ja, ja. Ik zei, ja, ik wil dat je het bewaart, weet ik nog dat ik zei. Okay. Ik wil dat je niks weggooit. ja. <laughs> yeah. En da Want dat, en dat wordt überhaupt niet gevraagd aan nee. je of je dat, of, of je dat wil niet. zien of dat wordt niet, wordt niet besproken. Nee. nee. Tenminste heb ik nooit ervaren dat het zo dat dat besproken is. Nee. 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 Nee, je hebt eigenlijk alleen maar de echo's die gemaakt worden, waar iedereen dan heel moeilijk op aan het kijken is en helemaal oh, turend naar zo'n scherm omdat ze aan het zoeken zijn. Naar waar zit dat vruchtje dan? Ja. Waar, uh, ja. ja. En dat kunnen ze ook lang niet altijd goed vinden hoor. Nee. Nee. En dan is ook het antwoord wat je krijgt. Want waar ze dan op afgaan, is je bloedwaarde. Dus uh, dat, hoe ja. hoog is dat zwangerschapshormoon in je bloed? Ja, En het liefst prikken ze dan, zeg maar, binnen een bepaald tijdsbestek meerdere keren om te zien van stijgt dat ook nog? Want als ja. het niet stijgt. Ja. Ik heb één keer meegemaakt dat ik zat te wachten op de operatie. En toen um, bleef het stabiel en het ging daar een paar uur later weer wat zakken. Dus toen. En ik had geen, geen pijnklachten of zo. Okay. Toen uh, zeiden ze van... nou oké, okay, je mag naar huis... want dan is de kans dat je lichaam het zelf afstoot aanwezig... Oké, dat, is, dan okay, ook dat is ook nog een mogelijkheid. Dat dat het is lichaam... ook nog een mogelijkheid. Dus dat het als ja. een, soort, hè, zoals dat een dan... soort miskraam. Ja, he, miskraam. Ja. Ik vind het echt een rotwoord ja, miskraam. Maar goed. goed, dus dat als je
0: een, uh, een miskraam krijgt, dan, dan geeft het lichaam eigenlijk zelf een soort signaal ja, waarin het dan zich goed. gaat afstoten. Ja. ja, dit is niet goed, dit, dit, ja. dit moet ik kwijt, uh, zeg maar. Ja. En dat gaat dan zijn. zijn, zijn ja. dan het lichaam pakt ja. dat op en doet zijn werk. Maar dat kan dus ook bij een buitenarmkokken. Buiten ja, dat kan.
1: Ja. Maar dat, en dat heb je één van die vier keren meegemaakt? Ja, twee keer. De eerste okay. keer en de... Uh, zeg ik moet het goed zeggen? En de tweede keer, denk ik. Was het de tweede of de derde keer? Nee, hey, de tweede keer. De okay. derde en de vierde keer ben ik geopereerd.
0: Oh, daar heb je echt operatief. Hè? Want wat, ja. do, wat doen ze dan operatief? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan halen ze eigenlijk gewoon... Uh, eigenlijk word je gesteriliseerd, want ze halen die eileider... waar het kindje in zit, yeah. uh, halen ze weg... Tenzij het zo klein is dat ze hem uit die eilijder, dat vruchtje uit die eilijder kunnen halen. En dat ze. Hangt heel erg af van degene die je opereert, dus zegt van nou, ik beoordeel ze beoordelen dan in de operatie die eilijder... Ja, en ze zeggen, nou ja. die kan nog functioneren. Ja. Maar daar komt natuurlijk altijd wel littekenweefsel in. Dat ja. het risico op een volgende keer. Dus als je dit één keer meegemaakt hebt, dan, is, dan stijgen je kansen ook meteen met behoorlijke percentage om het nog okay. een keer mee te maken.
0: Want, want is er dan iets in? Uh, ja, misschien is het ook wel een gekke vraag, maar. Is er dan iets erfelijks of
1: iets in jouw lijf wat maakt dat ja. dit je overkomt? Ja, nou, dat is... heb ik natuurlijk al heel erg afgevraagd. Wat yeah. is er mis met mijn lijf dat dit, uh, dat want eh, dat het je één keer gebeurt is al yeah. niet heel erg te verwachten. Nou, twee nee. keer. Nou, En toen bij de derde keer ging ik me er een soort van behoorlijk in verdiepen dat ik dacht, yeah. van, nou. En um, ik denk zelf dat als ik en dat is puur op mezelf. Ja, ja. ja. Uh, ik denk dat er bij mij toch wel situaties geweest... dat mijn beide eileiders of een kleine vernauwing hebben gehad... of dat ze inderdaad niet helemaal 100% in orde zijn geweest. Okay. En dat kan zijn dat een paar trilhaartjes de andere kant... of verkeerde kant op staan. Ja, 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 ja. Maar ze hebben bij mij ook een keer mijn eileiders doorgespoten... omdat ik niet zo makkelijk zwanger werd van uh, ja. ons tweede zoontje... En Direct nadat ze doorgespoten waren, werd ik toen zwanger van hem. En ook dat doorspuiten deed echt zeer. En dat, en dat kun je dan zelf zeg maar, volgen yeah. met een vloeistof er doorheen. Yeah. En ik zag ook op het scherm zeg maar, dat die hele vloeistof die stokte. En uiteindelijk bam, ging het toch erdoor. Dus dat oh, okay. ja, hij heeft mij wel heel erg uh, aan het denken gezet van nou, ik denk gewoon dat daar ergens een vernauwing of iets gezeten heeft. Yeah. Waardoor het, het vruchtje niet lukte om nou ja,
0: nee. op de plek van bestemming te yeah, komen yeah, eigenlijk. Yeah, yeah, yeah. Want. Zeg je daarmee eigenlijk dat er weinig
1: bekend is over dit onderwerp? Ja, ja oorzaken is echt uh, een groot vraagteken eigenlijk. Oké. Okay. Het tast ja. eigenlijk de, de medische wetenschap in het duister ja, weten van ze wat, niet. wat maakt nooit, dat dit uh, gebeurt. Ja, er is gewoon weinig onderzoek naar gedaan.
0: Ja. Want hoeveel vrouwen overkomt dit op
1: jaarbasis? Heb je, weet je dat? konden um, namelijk
0: nergens vinden.
1: Nee, maar dat is dus het interessante. Ik ging ook zoeken en uh, uiteindelijk toen het mij de vierde keer gebeurde, heb ik op Facebook één groep gevonden van vrouwen die de, ik weet yeah? niet eens hoe die exact heten... maar buiten bij moeilijke zwangerschappen yeah. en verder helemaal niks en, en een van die vrouwen in die groep heeft al een website daarover maar gestart maar yeah. verder is het echt een onderwerp wat als je googelt dat je haast niks uh, kan vinden dus het is ja ik kon het niet geloven want ik dacht ik wil leven in zo'n wereld waar alles op internet te yeah. vinden is ja yeah. ja dus ja het is niet iets waar heel erg over gesproken wordt gewoon nee deze, deze definitie die
0: ik er straks opnoemde, ja. uiteindelijk is er nu een Wikipedia-pagina. Okay. Want daar heb ik hem vandaan gehaald. Okay. En als je die Wikipedia-pagina dan gaat lezen, ja, dan denk ik: het is gewoon één groot medische terminologie lijst ja. aan, aan, aan zinnen. Waarin ik dan denk: ja, we hebben het hier over iets menselijks wat gebeurt. Want er, er komt een. Het gaat over een nieuw. Het gaat het over
1: nieuw leven. Ja. Nieuw
0: leven op de wereld. En er wordt gewoon heel. En wat is het woord plastisch overgeschreven?
1: Ja, nou, ik denk ook dat dat wel te maken heeft... als je het natuurlijk alleen maar vanuit medisch oogpunt bekijkt... is een, yeah. een gewone miskraam... Is, um, daar staat eigenlijk niet per se het leven van degene... die die miskraam ondergaat op het spel. En bij een buitenbaar zwangerschap... is het zo, dus medisch gezien, voor de medische wereld... als je dat niet verhelpt... ja, dan uh, gaat het op een gegeven moment knapt... de plek waar het zit te groeien, want het yeah. gaat niet goed... Yeah. Dus krijg je een soort levensbedreigende situatie. Ja, want dan is jouw leven ook als moeder in gevaar. Ja, precies. Ja. En dat ja. is, ik denk dat het daar een beetje mee samenhangt. Ja. Dat ze ja. het alleen op die manier ja, aanvliegen, eigenlijk. Ja. Ja.
0: ja, want dat is inderdaad het verschil met, uh, uh, ja. tussen miskraam en buitenbaar. Moeilijk. Ja. Het is wel echt. Als het niet op tijd wordt gevonden ja. en en het knapt inderdaad dan dan ja, dan, dan is het en een gevaar voor. Ik ja, ja. bedoel, het kindje kan het voelde, er wel niet zijn,
1: maar ja, precies. Het gevaar heel komt van mij of ik of zij of ik. Ja. Weet je dat? Ja. Dat is de situatie ja. die
0: dan ontstaat eigenlijk. Ja. ja, ja. Dat is ook wel dat is ook wel heftig, hè? Ja, ja.
1: Dat is dat voelt heel vreemd. Ja. Ja, dat voelt heel erg raar. Tenminste, ik dacht altijd van ja, maar. Dus bij voorbaat had dit kindje geen kans. Zo, zo yeah. voelde het dan voor mij. Hè? Yeah. Omdat het op, koos om op die plek te gaan uh, yeah. ontwikkelen als jaren. Yeah. Maar tegelijkertijd, uh, ja, had het ook voor mij een einde kunnen betekenen. Dat, dat yeah. uh, is een hele gekke, ja, soort van. Ja, achtbaan aan emoties. Weet ik niet of je het een achtbaan kan noemen. Maar Wel een hele. Ja, soort wipwap, echt. Aan...
0: Nou ja, het, misschien het besef dat. dat... Waarbij je denkt dat je in een heugelijke periode tegemoet ja. gaat, ineens merkt dat jouw leven ook aan een zijdraadje kan hangen. Ja, ja. ja dat dat is, dat... daar sta je natuurlijk helemaal niet bij stil als je bezig bent met de wens, omdat nee. je zwanger wordt om, omdat je graag ouders wil worden. Nee, klopt. Dan, dan, dan ja, tuurlijk hou je rekening met het feit dat het mis kan gaan. Hè? Want dat weten ja. we allemaal dat er altijd een kans is toch, dat is niet hoe je hem insteekt. Je begint niet nee. en denkt van nou, het zal waarschijnlijk wel nee. misgaan. Nee, je, je, je probeert zwanger te worden omdat je ja. denkt van nou, we gaan, we gaan gewoon een paar mooie kinderen op de wereld zetten. Ja. ja, En dan onderweg kan het ineens heel anders lopen dan dat je
1: het verwacht hebt. Ja, ja, ja. dat is niet, dat is ja. het, het um, onvoorspelbare. Maar ook gewoon het geconfronteerd worden met die emoties van jezelf. Van, ja. Oké, okay, maar ik had er ook niet meer kunnen zijn. Dat we ja. vooral de laatste keer heel, wel heel erg ervaren, omdat het zo kritiek was dat je denkt, ja, maar ja. En dan, wij hadden toen al twee kinderen. Ja. Die, bij de laatste keer. Ja, dan ben je dus ook, kan je ook geen moeder meer zijn voor die twee die er al zijn. En ja. uh, dat, dat beseffen eigenlijk van. Uh, ja. Dat je leven ineens afgelopen. Hè, ja. Heel op aarde had kunnen ja. zijn. Dat,
0: ja. ja. Hé, hey, en jij ondergaat dit lijfelijk, maar hoe is
1: dat voor je partner? Ja, moeilijk. Het was wel echt heel moeilijk van de, van de zijlijn, zeg maar, maakt hij het mee. Want als vrouw voel je natuurlijk elke mm -hmm. pijntje. Maar als je mm -hmm. zoiets meerdere keer meemaakt, dan ben je er wel ja, wat uh, bewuster van. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, maar hij kon eigenlijk niks doen. Nee. Dat, dat was wel wat hij aangaf wat hij moeilijker vond. Ja, yeah,
0: snap ik, yeah.
1: van, uh, hij, hij zag mij dan, uh, je, je ziet je partner uh, operatietafel... Of, Ingaan yeah. en, en ervaart yeah. van ja, uh, de, de pijn eigenlijk die ik had, de, de fysieke pijn en daarbij natuurlijk het emotionele pijn yeah. die hij tegelijkertijd ook wel voelde. Ja, yeah. ja, yeah. ja, ja, en de, de vindt de woorden er maar eens voor. Ik heb het uh, ja, heel veel uh, toch wel bij mezelf gehouden in het begin. Ja. Ja.
0: ja, en ik kan me ook voorstellen, je verwerkt natuurlijk zo'n verdriet ook ieder op je eigen manier. Dus daar ja. heb je ook ieder je eigen proces in te doen. Waarin je dat verlies, wat je allebei op je... Ja, je bedoel, je maakt ja. het wel samen mee. En toch heb je ieder je eigen emotionele wereld... waarin verdriet anders werkt. Ja, en dan klopt. heb je ook nog het verschil... is dat de een is een man en de ander is een vrouw. Ja. Dat is ook nogal... <laughs> ja, ik bedoel, kunnen dat we, we heel ingewikkeld al, ja. over doen. Maar daar zitten toch verschillen ja. uh, in over... hoe we dat ieder voor zich verwerken.
1: Ja, en dat klopt. kan
0: het heel lastig maken.
1: Ja, wij hebben ook echt wel in onze relatie... een stukje verwijdering daardoor ontstaat. Daar dan een soort van onbewust... ja omdat je in je eentje je door die emoties aan het worstelen bent. Of tenminste, ja. dat probeer je. Nee, nou, dat, dat lukt natuurlijk niet in je eentje. Nee nee, <laughs> nee, nee, nee. Nou, ik ben ook wel iemand die graag dingen in zijn eentje doet. Het is lekker ja. zelf wil oplossen. Ja, ja, al, al die ja, dingen, ja. 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 Dan moet je wel, uh, of nou ja, hard zijn met je hoofd tegen de muur lopen. Dan weet niet of je het zo moet zeggen. Maar ja, voor mij was het wel... Ik had, moest wel op het punt komen dat ik dacht... Nou, ik, ik weet het niet meer hoe het moet. Of ik kan dit niet meer alleen. Nee. Het lukt me niet om het alleen op te lossen. Dan... Ja, dan komt weer het moment dat je je openstelt eigenlijk ja. voor uh, in ieder ja. geval ook uh, mijn man. Dus ja, en dan krijg je natuurlijk ook meer te horen van hoe, hoe is het voor hem. En ja. Uh, ja. Nou ja, bij de laatste keer ook hoe dat voor onze kinderen was. Want die, ja. die waren, Want die, hoe oud waren zij door? toen ze
0: dat meemaakten?
1: Die waren acht en elf. Oh, ja. dus die waren elf, ook echt elf. al op een bewuste ja. leeftijd. Ja, die kregen dat gewoon volledig mee. Hoe, de, wat, hoe was dat voor hun dan? Nou, um, we hebben het wel altijd met hun over gesproken. Want eigenlijk nadat uh, de jongste, die de jongste was, zeg maar. Toen die ongeveer negen maanden was, weet ik dat Wij zeiden van nou, we willen eigenlijk nog wel uh, een kindje. Ons hart staat er open voor. Ons huis is groot genoeg. We denken dat we nog een kindje plek kunnen bieden.
0: Ja. Yeah.
1: Nee, die was negen maanden toen wij zeiden dat is welkom. En vervolgens was die negen toen, die, toen uiteindelijk nu ons jongste geboren werd. Dus er zit natuurlijk heel veel tijdsbestek tussen. Ja. Yeah. En in die tijd worden er natuurlijk broertjes en zusjes om hen heen geboren. Ja, en, ja, ja, en wordt ja. dat wordt ook wel over gesproken thuis. Ja. En dan benoemden we ook altijd wel van nou dat er ook wel uh, kindjes geweest waren. Maar dat dat mis was gegaan omdat ze niet op de goede plek. Uh, ja, ja ik, ik zei altijd omdat ze het niet in het huisje uh, zaten. Ze konden niet in het huisje groeien. Oh ja. Ja, kan ja alleen maar je in het huisje groeien. Ja, ja je
0: moet het dan voor kinderen dan natuurlijk ook, ook ja, een beetje beeldend taal. vertellen en
1: begrijpende taal. Ja, ja. ja, en dat was. Uh, ja, de laatste keer uh, was dat ook uh, voor hun. Ja, oké. Okay, nu zijn dan dus die twee. Mijn beide eileiders waren weg op dat yeah. moment. Ik noemde dat dan de Snelwegen. Of uh, ja, die, yeah. het vrachtwagentje <laughs> kan niet meer heen en weer rijden, <laughs> zeg maar. <laughs> dat is wel een mooie ja, beeldspraak. Ja. Ja. Uh, dus dat wisten ze ja, dat zijn ze wel eigenlijk helemaal in meegenomen. En zij hebben dat ook altijd wel. Ze zeggen was gekscherend als wij aan tafel zitten nu en het is druk met uh, aan het eten. Dat ik denk, ze maken een kabaal voor tien. Nou, dan zegt uh, een van de twee wel eens... nou, het is maar goed dat die andere vijf niet gelukt zijn. Want dan, uh, weet je wel, zoek ze opmerkingen maken oh. kinderen.
0: Ja, ja daar ja, ja. Kun, kun je natuurlijk van alles en nog wat van vinden. Maar het is ook mooi dat, je, dat het op tafel kan. En ja. dat er openheid over is. En dat ja. er over gesproken kan worden. Want ja. daarmee... Uh, eh, want dat vind ik altijd zo bijzonder. Uh, aan, uh, ik ken dat zelf. Ik heb ook drie... Uh, ik noemde ze voorheen ongeboren kinderen. Maar voor ja. mij is het woord zielskinderen nu wat, uh, wat ja. beter. Ja. Kijk, um, ik, ik heb geen kinderen gekregen uiteindelijk. Dus ik kan niet laten zien dat, dat, ik, yeah. dat ik kinderen heb. Um, maar als je kijkt naar. Het, hè, jij bent natuurlijk meerdere keren zwanger geweest. En, yeah. en jouw, jouw derde kindje zal waarschijnlijk niet het derde kind zijn. Jij ja, dat is het yeah. derde kindje voor de buitenwereld. Klopt. Yeah. Maar in volgorde, als je. Ja, volgens zet, is hij de achtste. <laughs> ja, in volgorde van. De, hè, als je kijkt ja. naar een familieopstelling. Ja. Dan zijn ook alle, alle kinderen ja, die er niet. Uh, zijn, ja. die hebben
1: een plek. Dus die tellen gewoon ook echt mee. Ja, en dat heeft bij mij ook echt wel tijd gekost. Want dat heb, ja. dat heb ik... In het begin heb ik het tussen steeds verwerkt door dus inderdaad te doen als... Ja. Ach, het was nog niks. En ach, het kon daar toch niet groeien. Ja. En dan, oké, okay, boem, deur dicht, weet je. Dus, het, dus ja. het is niet gebeurd of zo. Ja. En op een gegeven moment ja, dan kan je daar eigenlijk niet meer omheen. Want nee. het is natuurlijk wel degelijk gebeurd. Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, ja. Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi voorbeeld. Als je in een familieopstelling kijkt. en dat is bij jou ook zo. Ja, andere mensen in de buitenwereld kunnen dus niet jouw kinderen zien. Nee, maar Dat betekent nee. niet dat je niet. Nee, hè? nee dat ze dus nee. niet zijn geweest.
0: Of nee, zo. precies. Ja. Ja. ja, want dat is zo'n zo mooi concept. Hè? hoe we dat dan hebben in de wereld. Je, je bent pas een moeder als het, als het zichtbaar is.
1: Ja, als je kinderen gebaard hebt hè? Ja. die er rondlopen. Ja. 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 En ja. dan denk
0: ik, nou, ik, wil je, ik kan je wel vertellen wat het is om een kind te baren als je een miskraam krijgt. Ik bedoel, dat is ook een baringsproces ja. waar je u tegen zegt. Ja.
1: Uh, ik ja. weet niet hoe jij die hebt ervaren, de miskramen. Maar... Ja, absoluut. Ik heb toen ik uh, uiteindelijk van mijn oudste, zeg maar, uh, beviel. Nou, toen zeiden uh, is ook van, goh, hoe kan dat bij een eerste kind zo'n snelle bevalling? En, maar zodra ik weeën van hem kreeg, dacht ik, oh, dit gevoel ken ik.
0: Dit, dat, mm. Het gevoel
1: dat je lijf het overneemt en dat je dus inderdaad aan het bevallen bent... Ja, dat was bij die eerste uh, buitenbemoedelijke zwangerschap. En ik, ik wist toen helemaal niet dat ik zwanger was. Ik was uh, al uh, nou ja, bijna twee maanden de, uh, liep ik dat ik af en toe vloeide. En de huisarts die zei van, nou, uh, die dacht aan uh, baarmoederhalskanker en eigenlijk allemaal heel bezorgd. Oh, oeps. <laughs> dat is wel even een ander scenario. Ja, dus ik was doorgestuurd. En um, in het ziekenhuis zei die gynecoloog inderdaad ook eigenlijk... Uh, eerst de standaardvraag is meestal, nou, kan je niet zwanger zijn... Nou, wij waren nog niet zo lang uh, bezig om zwanger te worden. Dus daar had ik niet echt bij stilgestaan. Maar die stuurt je dan wel standaardprocedure door, gewoon bloed prikken. En die zag mij, die, die ging toen een echo inderdaad doen. En die zei, nou ja, ik zie daar wel ergens iets bij, in, bij een bepaalde eileider in de buurt. Maar nee, in je baarmoeder kan ik niks uh, vinden. En uh, uh, eigenlijk in het weekend volgend daarop... toen uh, ja, kreeg ik die, uh, die miskraam, zeg maar, of ja. verloor ik het... Maar ik had geen idee op dat moment wat er gebeurde. Nee. Ik, uh, het was toch wel typisch. We zaten op een uh, begrafenis, zeg maar. En de yeah. begrafenis was net geweest. En ze zaten in die huiskamersetting... dat je allemaal je, je broodjes zit. Oh, yeah. oh, ja. ja. Oh, vreselijk. Ja. Ja. En uh, ineens voelde ik me gewoon hondsberoerd worden, misselijk. Dus ik dacht, ik moet nu naar de wc. En ik ging daar uh, naar de wc. En ik moest eerst helemaal overgeven spugen En vervolgens uh, ja, enorme krampen. En uh, het enige wat ik... Uh, hè, daarvan, ik verloor een enorme bal bloed en daarna ging ik me met het uur beter voelen dan die twee maanden ervoor. Mm. Dus ik dacht alleen maar ja, ik heb geen idee wat er gebeurd is. gevoel alsof je even van de wereld geweest bent bijna, maar ik weet wel dat ik blijf ben dat het weg is. Dat was mijn ervaring nee. op dat moment. Yeah. Tot ik dus van uh, die zwangerschap daarna was onze oudste zoon, yeah. beviel dat ik dacht, oh ja, dit is, dit is gewoon een soort baringsproces geweest, maar dat heb ik, omdat ik het niet kende, wist ik niet nee. wat ik meemaakte. Nee. Nee. Ja, ja, bijzonder hè. Dus dat
0: je, wat jij omschrijft is dat je dus uh, niet weet dat je zwanger bent. Ja. Dat het eigenlijk ook niet aangeto was ja,
1: aangetoond... Was het aangetoond nou, of nou, het niet? Die, dat de grap was dat wij um, na die, die begrafenis was op zaterdag. En op maandag of dinsdag hadden wij een afspraak in het ziekenhuis weer voor, bij die gynaecoloog. En daar kwamen we binnen en die man die zei... Nou, ik heb goed nieuws, je bent zwanger. En toen pas viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, oh... Dus ik zei ook toen meteen, oh, ik zei ik denk nu niet meer... Want toen dacht ik hmm, toen was, kwam het, dat was yeah, het yeah, yeah, yeah. dus ja. ja nee dat ik ik wist het niet ik was nee. ook echt uh, um, ik heb een hormoonhuishouding die niet helemaal honderd uh, loopt dus ik was vijf zes keer per jaar ongesteld dus ja. het feit dat ik uh, ja niet snel zwanger zou worden of dat als ik zwanger zou worden dat ik het niet meteen misschien wist mm -hmm, ja mm -hmm. dat uh, was op zich niet gek maar nee. Ja, nee, ik wist het toen niet. Dus nee. dat, dat was ergens. Ik heb altijd gezegd, dat was een geluk. En in die zin heb ik daar het minste verdriet van gehad. Omdat ik het niet wist. Ja. Yeah. Yeah. Ik had me niet gehecht aan iets, weet je nee, wel. Nee, dat, uh... je was
0: niet bezig met een hechtingsproces. Nee. Omdat je niet het bewustzijn had van... Nee. Er is een kindje in mij aan het groeien.
1: Uh, yeah. Nee, en ik denk ook wel... Uh, me vaak afgevraagd... Sta je dan op dat moment zo ver van je lijf af... Dat je gewoon niet eens door hebt dat in de, dit aan de hand is? Weet ik niet, nee. is dat zo? Nou, dat weet ik dus ook niet. Nee, maar dat is wel nee. een vraag dat ik denk van, goh, ja. uh, die bij mij gespeeld heeft. Van ja, hoe... Want ook bij mijn andere twee oudste twee jongens... toen ik zeven, acht weken zwanger was... kwam ik pas achter dat ik zwanger was. Terwijl je, mm. je lichaam natuurlijk wel signalen geeft voor die tijd...
0: Ja, maar ja, ieder lichaam reageert anders op een zwangerschap natuurlijk. En bij de ja. een is dat heel heftig aanwezig, waardoor je er ongelooflijk ziek van wordt. En bij de ander is het ja, alsof je nog steeds gewoon niet. je menstruatieperiodes ja. hebt. Uh, en alsof er niks aan de hand is. Ja. Uh, en, en alle varianten die daartussen zitten. Dus dat is. Het is
1: heel persoonlijk
0: hoe ja. ja, je lijf
1: reageert. Ja, ja.
0: ja. En, en dan kan ik me voorstellen dat ook al ben je er dan heel, heel bewust mee bezig, dat je wel graag kinderen zou willen. Dat soms vaak een test een bevestiging is van, oh ja, ja maar het is dus echt zo. Oh, oh maar uh, lijf. Oh ja, maar ik ja. voel eigenlijk niet zo veel. Ja. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat kunnen echt twee soort van twee verschillende dingen zijn. Uh.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja want ja. ik weet dat ook nog. Kijk, ik, ik, ik heb uh, twee miskramen gehad. En bij mijn uh, laatste miskraam ik heb wel drie zielskinderen, maar uh, twee miskramen. Het eerste kindje heb ik echt bewust zelf, zeg maar, ja. weg laten halen. Maar bij mijn laatste miskraam, um, daarin besefte ik pas en kreeg ik pas het bewustzijn. dat ik daarvoor ook een zwangerschap
1: had gehad. Ah, dat dus is ook inderdaad. Ja,
0: ja dat en dat was echt zo bizar. En dat kwam ook echt. gedurende die, die miskraam van de tweede kwam zo een flashback. naar een, een, ja, een paar jaar je daarvoor. Ja, herken dat dan of zo? Ja, na, na een paar jaar daarvoor waren er gewoon ook echt klachten. Waar. en ik ben ervoor naar het ziekenhuis geweest. en ja. ben naar huisarts. en er werd gewoon allemaal niks gevonden. En oma, oh, ja. ik ging echt door een hel. Ja. En pas toen ik die, 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 die miskraam had, nou, en dat was ook echt geen fijne miskraam, want dat ja. kindje wilde maar niet weg. Dus ik ben echt drie weken bezig geweest om dat kindje los te laten. Dat ik echt soms schreeuwend aan de telefoon bij de huisarts riep: Ik wil nu naar het ziekenhuis en dat huis, maar zei het is heel goed, kind, dat je het natuurlijk loslaat. En dan dacht ah, ik echt: Ja, je moest dus weten. Weet ja, je, dat is dit is zo'n
1: pijnlijk proces, ook fysiek, hè? Ja, precies. Ja. En dat ik echt, ik, ik, ik
0: lag gewoon, ik ben echt niet een pieper met pijn, maar ik lag echt yeah. dubbel van de krampen. Dat yeah. ik echt dacht, ja, hoe dan? Yeah. Weet je, hoe kan ik dit überhaupt dragen? Dit is toch gewoon niet te doen? Ja. Yeah. Kan zo'n huisarts wel zeggen, ja, het is goed natuurlijk weg laten halen. Ja, je maar ja.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb
0: dat nooit gevoeld, denk ik dan altijd. Nee, ja. Ga het zelf eens meemaken. Dan weet je dat dit echt geen ja. fijn proces is. Ja. Maar wat ik, daar, wat ik daarin wel interessant vind om. Um, Um, dus dat verschil in ook he, met met er is geen enkele keer hetzelfde. Ja, klopt. Het dus ja. er is um, he, we denken allemaal zwangerschijn is zwangerschijn, maar ik denk dat iedereen die zwanger is geweest kan zeggen ja, maar geen enkele zwangerschap was hetzelfde. Bij de een nee. was ik misschien ziek, bij de andere had ik niks. Ja, uh, klopt. Bij de volgende, nou ja, noem het maar op. Er zijn gewoon, het zijn altijd nieuwe ervaringen en dat maakt het denk ik ook wel lastig, wat jij ook eigenlijk in het begin wel zei. Um, Soms weet je niet dat je zwanger bent. Ja. Uh, omdat je lichaam gewoon iedere keer een ander signaal geeft. Ja. En dat maakt het ook wel lastig om dan op te pikken. Net als het buitenbaar moeilijke. Ja, ben ik nu zwanger? Ja. Of,
1: of... Wat is er eigenlijk dat aan de is, hand? Is, yeah. ja. Ja, ja. Of als je dan, ik weet nog wel bij die laatste keer ook, dat je een beetje vloeit. Of dat je een steekje voelt. Dat je meteen ja. niet, oh zou het wel... Dat was natuurlijk na de eerste keer. Is dat je grote angst? Elke ja. keer daarna dat je zwanger wordt, dan zit het ja. wel op de goede plek. Dat ja. is gewoon de vraag die dan... Ja. Ja, elke keer eigenlijk uh, voorbij komt. Maar je, je, ja, je, je probeert te vertrouwen op je lijf. Yeah. Maar je weet het antwoord. Je zoekt wel je hebt die bevestiging nodig. Yeah. Je zoekt dat antwoord in die echo. Of, Precies. Yeah. Ja.
0: Hey, en als je dit hebt meegemaakt, wordt je dan ook uh, uh, door artsen, zeg maar, uh, dat je meer in de gaten wordt gehouden? Of dat je meer controles krijgt? Of wat, doen ze
1: daar iets mee? Nou, dat is heel wisselend. Maar uh, bij mij is het zo. Kijk, het staat in je dossier als het goed is. Ja. Maar het is dus heel afhankelijk van de persoon die jouw dossier leest... als je de eerste keer belt. Want wat in Nederland volgens mij gewoon standaard is... je, je hebt een positief test, je belt een verloskundig centrum... en je wordt ingepland voor een echo. Ja. Als je dit één keer mee hebt gemaakt... dan moet je eigenlijk gewoon voor een vroege echo ingepland worden. En wat is een vroege echo? Ja, dat is toch echt wel met een week of tussen de zes en de acht weken. Oké. Okay. Ja. Echt, echt heel vroeg. Met het risico dat ze nog steeds heel weinig kunnen zien. Ja, maar dat ja, ja, ja. is wel uh, ja. op dat moment... Um, en als dat niet gebeurt... en stel, het zit dus wel mis... dan nou ja, heb je eigenlijk al een probleem. <laughs> yeah. um, maar wat in mijn geval alle keren zo was... is dat zo'n echoscopiste van zo'n verloskundige centrum... dan gewoon als die twijfel heeft en het niet goed kan zien... dan sturen ze je door naar het ziekenhuis voor een echo bij de gynaecoloog. Yeah. En meestal is het ook zo als het als het goed is, nou ik zeg meestal maar in de helft van de tijd was dat bij mij zo, dat je ook direct doorgestuurd wordt. Okay. Dus je komt bij die verloskundige die hè, ze kunnen of die echoscopist die ziet het niet goed, nee, dat ze nee. overleg hebben met de verloskundige yeah. en dan jou doorsturen okay. direct.
0: Ja. Yeah.
1: En um, als die dus iets aantreft en die zegt ik vind, dan word je eigenlijk ook wel meteen weer doorgestuurd naar okay. van nou we moeten een, een kijkoperatie is eigenlijk dan het uh, behalve de bloedwaardes, yeah. afhankelijk van hoe je jezelf voelt, wat de symptomen zijn is het toch wel kijken van een kijkoperatie... Als ze, heel vaak kunnen ze niet exact zien op de echo. En dat is de enige manier om er dan achter te komen.
0: Yeah. Dus soms is een echo dus ook niet afdoende om het, om heel het te vaak zien. Niet.
1: Heel vaak niet. En heeft dat dan te maken met omdat het dan nog zo klein is? Ja, maar ook waar het zit. Je hebt in je buik natuurlijk zoveel organen yeah. zitten. Yeah, en yeah, yeah, um, yeah, yeah, het yeah. kan in een buikholte zitten. Het kan in... Op ja, verschillende plekken gaan groeien. En Het is wel het meeste dat het in een eileider zit. Maar als die eileider net in zo'n kronkel ligt... Dat ja. Wij denken op die plaatjes allemaal ziet het er heel mooi uit. Hè? Hoe dat dan bij ons vrouwenbuikje ja. eruit ziet. Ja, ja, maar het ja, is ja. helemaal niet zo in het echt. <laughs> dus ja, ja. Dat, dat maakt het op zo'n echo ja. wel moeilijk te zien. Ja, ja. Dus uh, ze, ze hebben, er is wel een beetje een kentering nu in behandelwijze. Ja, uh, Met dus je welke zin? Uh, ik heb alleen maar meegemaakt dat de enige optie was... ik wist ook niet van een andere optie... de enige optie was kijkoperatie en boel eruit halen. En als je geluk ja. hebt, moet je wel heel veel geluk hebben... Nou, dan kunnen ze misschien de eileider sparen. Maar halen ze dan gelijk als ze zien tijdens die kijkoperatie het vruchtje dan ook weg? Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat ze, zoals het mij verteld, dat ze uh, die eileider opensnijden en het, het vruchtje eruit halen... en dus die eileider is dan zodanig beschadigd... beschadigd ja. tenzij dat heel netjes zou kunnen... En dat is dan meer als een vruchtje nog heel klein is... en het zou lukken om dat eruit te halen op een andere manier... Ja. dat je die eileider besparende operatie krijgt. Maar dat vergroot meteen ook wel heel erg je risico... omdat er littekenweefsel in zit. Dus ja. de vraag is een ja. volgende keer... He, kan het dan goed ja. er doorheen of ja. niet? Ja. 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 Maar de andere optie die ze nu heel veel gebruiken ook... is, uh, dat heet geloof ik MTX. Het is in ieder geval een soort chemokuur die ja. je krijgt... En um, dat zijn gewoon pillen die je moet slikken. Dan mag je ook een x-aantal maanden, ik geloof meestal een half jaar daarna, niet zwanger raken. Ja. Het is gewoon een soort mini-chemokuur met de intentie om uh, dat vruchtje, dus alles wat een, een zwangerschap is natuurlijk snelle zelfvermenigvulging, ja, 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 ja. om dat af te breken. Klinkt een beetje als een soort morning-after-pil of zo. Ja, maar dan krijg je dus um, vaker van die MTX-spuiten uh, en... Afhankelijk van hoe jouw bloedwaardes, je, je hormonen ja. dus in je bloed blijven stijgen of niet, krijg je meer of minder daarvan toegediend. Okay. Maar dat is ook wel heel. Uh, ja ze, ze blijven moeten controleren. Dan is het echt weg of niet. Ja. Yeah. Dat, dat lijkt me yeah. ook een Ja, ja leiders als... weg. Ik, uh, yeah. ik heb in het begin gedacht, oh, had ik dat niet. Want dan had ik nog mijn eileiderschap. Yeah. Weet je wel, die ja, gedachten ja, ja, gehad. Ja, ja. Maar ik heb inmiddels zoveel ervaringen van vrouwen wel gelezen. Die wel met, daarmee behandeld zijn. En die misschien wel maanden aan het. Weet je, is het nou echt weg of niet? Met die vraag leven nou. Dat is ja. ook een onzekerheid die je toch ja. niet aan wil. Want als het dan nee. verholpen wordt
0: door een kijkoperatie... in het dan weg wordt, dan weet je ja. ook het is weg. Ja. Wat dan ook wel het gevolg is... Hè, van dat je misschien een eileider moet missen... Ja. of misschien wel je beide eiliders, als het je meerdere keren ja. overkomt... waarin je dan nog een, 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 een kinderwens hebt... dat natuurlijk ja. heel pijnlijk is. Ja. Uh, maar dat onwetendheid... waarin je dan maanden ja. moet verkeren... van ja,
1: is, is het er nou of is het er nou niet... Ja. Nee, dat lijkt mij ook heel erg naar. En ja, ook gewoon de gevolgen die het voor je lijf hebben. Ja. En elke de bijverschijnselen zijn voor iedereen anders daarin. Omdat het toch een soort chemo is. Ja. Dus ja, wat nou beter is, er zijn de geleerden gewoon nog niet over uit. Nee. Nee, nee ik denk dat het in dit geval dan...
0: Ik weet niet of je een keuze krijgt. Maar in dit geval zou ik heel erg denken... Wat, wat voelt voor jou goed om te doen?
1: Nou, die vraag moet in mijn optiek veel vaker gesteld worden. Ja. Uh, daarbij wel de kanttekening, dat heb je een keuze. In mijn geval had ik geen keuze. Als nee. jij in het ziekenhuis nee. komt en je bent al in shock en er zit al zoveel liter bloed in je buik, want dan ja. ben je eigenlijk aan doodbloeden van binnen. Ja, 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 ja. Ja, dan, dan is het geen keuze. Nee, is nee. het gewoon uh, wat er ook maar zit, dat moet weg. Ja. Wel, ja. De, ja, ik, zou, ik ben een enorme uh, pleit bezorgen eigenlijk dat ik denk van, maar jongens, je moet niet. Um, er moet nog iets tastbaars zijn. Dat ja. heb ik heel erg gemist. Bij, ja. Alleen bij de laatste. Um, keer heb ik dat gehad. Toen weet yeah. ik wel dat ze vroeg, Ik zei je mag niks weggooien. En toen zei ze ja, maar dan uh, kan dan heb ik dus een emmertje met met bloed zeg maar voor weet je voor je is dat ja, wat maar je ja. Ja. <laughs> wil. En ik zei nou of wil je alleen de eiwanden zei ze. En ik zei nou, ik wil in ieder geval als je iets uit me haalt wil ik het zien. Ja, nou, Maakt dus, niet uit wat het is. Precies. En yeah. ik kreeg een keurige uh, ziplock bag zeg maar waarin dan zo dat dat oh, slangetje. Ja. Yeah. Yeah. Nou, dat was heel helend voor mij. Dat, dat is ja om het af te sluiten heel goed geweest. Wat, wat, ja, dat was bij de laatste keer. Wat, wat
0: gebeurt er dan in je met je als je dat ziet? Ik bedoel, wat... wat, wat, wat ja, dat dat was dus voor
1: mij. Dat gevoel van, oké, okay, en daar zat het in. En dat, oké, okay, dat, dat was dus niet goed voor dat vruchtje. Mm -hmm. Ja, wat gebeurde er in mij? Ja, een stuk verdriet. want Een stukje afscheid. Wat je neemt letterlijk van iets wat uit jouw lijf komt. Ja, hoe
0: klein het eigenlijk ook is, ja. maakt eigenlijk niet uit. Hè? Nee.
1: nee. Nee, en, en het stukje... Um, ze nemen dat soort operaties op, is mij verteld...
0: Ze nemen het op in ja. wat voor zin?
1: Nou, als jij dus uh, geopereerd wordt... wordt dat gewoon op film opgenomen. Oh. En dat wordt ook, ik meen, acht weken bewaard. En jij komt als het goed is. Vier weken na dat zoiets gebeurd is... een keer op een nakontrole en nagesprek. Ja. ja, en ik vind het heel belangrijk. Eigenlijk zou je dus iedereen de mogelijkheid moeten geven... geef dan een USB-stick of weet ik... Ja, geef die film mee of zo. Want je bent na vier ja. weken daar misschien nog helemaal niet aan toe. Nee. Maar wanneer je daar drie maanden later vragen over hebt... is het filmpje gedelete. Ja. Yeah. Weet je wel? Yeah. In mijn geval was er iets misgegaan met het opnemen. Dus uh, helaas heb ik het niet kunnen zien. Maar daardoor wist ik dat het überhaupt bestond. En dat wordt helemaal niet genoemd dat het niet wordt, wordt van, op... nee, nee, het was in het nagesprek dat, ik, uh, oh. dat het te sprake kwam. Tenminste, bij mij is het niet genoemd. Misschien dat er andere ziekenhuizen zijn. Maar ik hoop dat er andere ziekenhuizen zijn die dat wel yeah. doen. ja. Yeah. Maar ja, dat is dan toch iets um, tastbaars wat mensen. Ja, ja, maar voor dat de is, verwerking. Het is goed toch is.
0: ook wel bijzonder hè? dat er dus zoveel dingen gebeuren waar we geen weet van hebben. Maar waar je mogelijkerwijs dus wel heel veel aan kunt hebben voor je verwerkingsproces. Ja, en absoluut. daar wordt dus eigenlijk. Dat is niet belangrijk, als het ware, voor die. Maar omdat het niet benoemd... Kijk, als, er, ja. als je iets gebeurt, dan weten we allemaal volgens mij dat, dat er een verwerkingsproces gaat ja. plaatsvinden. Dat hoort ja. al bij alles wat ons overkomt, is er een verwerkingsproces. Ja. Het is gewoon een normaal menselijke reactie op wat er in, in ja, je wat gebeurt hebt. Ja. Maakt het maar niet uit waar het over gaat. Ja, er is altijd rouw. Ja. ja, Op wat voor manier dan ook? Hè. Of je nou ziek bent en je hoort dat je kanker hebt, ja. uh, of in dit geval dat je een kindje verliest. Uh, en ik zeg altijd, je kunt dingen niet, appels niet met peren vergelijken. Hè? Want iedereen nee, rouwt op zijn eigen manier. Maar wat ik daarin altijd wel belangrijk vind is... Um, en ik denk soms, ik vind het zo jammer dat er zo weinig aandacht voor is... dat er dus eigenlijk heel veel ding, tastbare dingen zijn... die ja. meegegeven kunnen worden of die, die gedaan worden... die dan niet worden benoemd. Klopt. En dan denk ik, oh, dat kan, daar kan de wereld toch zo'n beetje
1: mooier van worden... Ik denk dat het besef daar niet is of zo. Ik denk dat zo heb ik dat ervaren in bij die medische in de medische wereld. Die, yeah. die willen jouw fysieke probleem oplossen, want anders ben je ja. dood, weet je? Sowieso ja, ja, zwart-witje, ja, ja, maar ja. wordt het gezien. Ja. En dat hebben we gedaan, dus je ja. bent er nog, dus wees blij.
0: Ja. Maar het is toch ja. eigenlijk. Hè, je kunt er ook zo naar kijken. Het is toch prachtig dat ze dit doen, dat ze dat opnemen. Ja. Want dan denk ik ja, geen idee waar ze het zelf voor gebruiken, maar dan denk ja, ik het is prachtig het, hè, dat ze het doen. En, uh, ja. Ja, maar het is prachtig dat ze doen. En dan denk ik, waarom geven ze dat mooie stukje pracht van wat eigenlijk heel veel waarde heeft. Waarom geven ja. ze dat dan gewoon niet?
1: De, daar is toch niks. Ja, of hè, echt, er zijn genoeg uh, vrouwen die uh, een echo zien. Waarbij zo'n kloppend hartje in die eileider. Dus dat, dat levende, ja. dat, dat zit daar te ja. leven. Ja, al is het een filmpje van 30 seconden. Dat ja. kan wel voor iemand ja, heel veel betekenen. Op het moment ja. dat het er niet meer is. Ja, ja. Dat, ge dat geeft een stukje erkenning, denk ik, altijd aan het leven wat er geweest is. Hè? Yeah. Ook al was het nog zo pril... of ook al was het yeah. nog in hele beperkte kringen, misschien alleen jij en je partner die het weten. Maar ja, ik denk dat daar een uh, hele wereld te winnen valt. Ja. Yeah. En ook in de na, uh, trouwens, de, de na weet je, wou ik zeggen. Ja. Yeah. Het Stukje van hoe ga je daarmee om? Ik, uh, ik was geopereerd en dan lig je bij te komen op een kraamafdeling. Weet je, je hoort baby's die liggen te huilen oh, en uh, wat wil je? Hoe confronterender kan het zijn? Ja, ik weet nog dat ze s ochtends bij mij kwamen. Wat uh, nou, wat wil je voor ontbijt? En dat ik zei: uh, Nou, doe maar beschrijven met muisjes. Ja, ik was natuurlijk gewoon een beetje van padje af, maar ja. ja, dat je denkt: Nou ja, ja, daar lig ik dan met al die inderdaad, die uh, baby's die geboren worden en wat je om je heen hoort, maar dat is dus ook zoiets dat je eigenlijk als daar een klein stukje aandacht voor is... van waarom ligt iemand op die verlosafdeling? Ja. Ja, ja of
0: eigenlijk bijna... moet je daar wel liggen als ja, dit dat, je overkomt? Ja. Misschien ja, zou je ja. die vraag ook kunnen stellen. Van, is dat de, is dat de juiste plek ja. waar iemand dan uh, mag bijkomen? Dat, ja, nee, waarschijnlijk niet. Nee. <laughs> Ik denk het niet. Nee. Nee, want het nee. is wel echt ongelooflijk confronterend. En ja. ja. ja, dan moet je je weet dat je iets verloren hebt, en dan word je geconfronteerd en op hetzelfde moment met dat wat er eigenlijk niet meer is. Ja, ja daar word je
1: de hele tijd aan herinnerd, dan eigenlijk. Ja, ja. ja. ja.
0: Wat een proces eigenlijk, uh, als je het zo even uh,
1: ja. woorden geeft. Ja, ja, het is ook iets wat pas. Um, op zijn plek valt, voor mijn gevoel, zeg maar in de periode daarna. Omdat je het inderdaad wat je zegt woorden moet geven... en woorden moet vinden die bij het gevoel passen... en al die dingen die je ervaart. Het gaat als een soort film of zo, maak je dat mee. En, maar dan is het allemaal al gebeurd. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat komt achteraf. Ja. Yeah. En hoe,
0: hoe is dat proces voor jou verlopen? hoe, heb je, hoe Kun je zeggen voor, dat jij het verwerkt hebt of hoe je dat hebt gedaan?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Anders zou ik, hier nu, ik geen ja op jouw vraag gezegd. Nee. Ja? Had ik dat niet gedurfd. Nee. Um, ja, ik heb het toch wel heel erg... Uh, de modus van een, een, mijn overlevingsstrategie was... Oké, okay, dit is gebeurd. Ik ben er nog. En door. Mm -mm. Zo ben ik er in eerste ja. instantie mee omgegaan. En ook wel heel erg het besef van... Oké, okay, het is dus niet... Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat je kinderen mag krijgen... En dat mm -hmm. het allemaal goed gaat. Nee. Um, en um, ja, ik denk dat dat verwerken, mij, voor mijn gevoel is dat van alle vier die buiten mijn moederlijke zwangerschap pas bij de laatste heb ik het pas aangedurfd om het echt aan te kijken en dat echt te verwerken. Bij die eerste drie, uh, ja, een heel klein kringetje, heel een paar mensen wisten het om me heen. En dan ook vaak was dat uit noodzaak geboren dat, dat dan zat je ineens in het ziekenhuis. Dan moest je toch iemand bellen die je kinderen van school had. Ja, ja, zo redelijk belangrijk. Ja, dus, dus ja. het werd dan niet eens geboren uit uh, dat je het wil delen op dat moment. Nee, het werd uh, vanuit een praktisch opzicht ja, werd het in de wereld ja. gezet. Ja. ja, ja. En pas bij die laatste keer was ik ook fysiek. Was ik zo uitgekleed, ik kon helemaal niks meer, omdat je natuurlijk zoveel liter bloed ja. verloren bent. Ja. En zat ik zo, zo laag voor mijn gevoel dat toen kwamen dus al die emoties die ik al die andere keren nog wel weg kon stoppen of uh, rationaliseren, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. En toen werd daar zo hard mee geconfronteerd dat op dat moment, eigenlijk in dat proces, die, die drie maanden daarna, ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ben ik daar wel heel. Uh, yeah. Ja, heb ik dat wel verwerkt, zeg yeah. maar, op die manier van plek kunnen geven.
0: Yeah. Dus dat is wel interessant hè, wat je zegt, hè? want ze zeggen. Uh, 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 ja, er wordt altijd gezegd, er is een soort van definitie van rouwen. Nou, ik vind dat toch best wel een lastige, een definitie van ja, rouwen. Want, want wat jij eigenlijk zegt, is dat je van de eerste drie... eigenlijk gewoon gezegd hebt van, ja, ik wil, ik wil het ik niet, wil er niet aan. Ik ja. wil er niet aan. Ja. En dat je soms meerdere ervaringen in je leven nodig hebt... Ja. om dan uiteindelijk het rouwproces wat, wat eigenlijk door je heen wil... Ja. pas op een, misschien wel soms een onverwacht moment... of door iets wat er gebeurt. En bij jou zijn het dan steeds die zwangerschappen geweest... Toch ineens gewoon... Eh, ja, dat, dan moet, het dan moet je komt het aan. gewoon... Dan gaat het ook volledig ja. door
1: je heen. En dan kun je ook niet meer anders. Dan nee, dat je dat was overgeven. inderdaad de situatie. Ik kon niet meer hoe hard ik ook wilde. Of anders ja. wilde, dat ging gewoon niet. En voor mij nee. betekende dat wel... Dat ik fysiek in die zin ook gewoon echt uitgeschakeld was. Want ja. ik ben heel erg een doener. Ja. En dan kun je niet meer doen. Nee. ja Wat blijft er dan over als je daar... Ja. In je bedje ligt? Of ja, uh, je voelt je gewoon helemaal drie keer niks. Ja. Dan, dat was nodig voor mij om echt... Letterlijk dus om erbij stil te staan. Yeah, yeah, ja, Om die, yeah. die tijd ook te gunnen. Ja,
0: yeah, yeah. En nou ja. zei je net al van hè, het besef van... Uh, uh, het is niet een vanzelfsprekendheid dat je zwanger uh, wordt. Ja. Dan heb je wel drie prachtige jongens uiteindelijk ja. gekregen... Ja. Wonder boven wonder. <laughs> ja. Ja, dat het, het kan je dus heel slecht gaan in de zwangerschappen, maar het, het kan je ook. Als ik zwanger was en het zat op de
1: goede plek, had ik meestal hele goede zwangerschappen. Oh Alle echt? Drie heb ik, ja. Alleen die laatste was iets uh, gecompliceerder omdat ik wat vroegtijdig wee kreeg. Yeah. Maar bij die oudste twee, ja, nee, uh, fantastische zwangerschappen, hele goede bevallingen. Dus in die zin is dat Ja. De andere hoe, tegen, kant ja hoe tegenstrijdig ja. is dat
0: dan? Hè? Dat, dat je lijf dus zo in, ja, gek, in, hè? Ja, in het verweer kan van nee, het kan niet. Ja. En dan toch dat je wel zwangerschappen hebt waarin het gewoon ja. op een goede manier heel erg goed verloopt. En dat je denkt van ja, ja hoe dan? Hoe kan dan die andere keren? Ja, toch, ja. Het, het is toch een wonderlijk eigenlijk hebben we ja, toch een
1: wonderlijk lijf. Ja, maar dat vind ik sowieso als vrouw. En dat vond ik in het hele proces van al die dingen ook. Ik bedoel, de meeste vrouwen elke maand een menstruatie. Dus je lijf is gewoon gemaakt om nieuw leven te scheppen. Ja, daar zijn we voor op de wereld ja. gezet. <laughs> of we nou willen of niet. Ja, daar word je elke keer weer mee geconfronteerd. Ja. Ja, ja, ja. En ook als het dus niet lukt of ja. als het uh, misgaat. Um, ja, en, en als het dus misgaat, dan is wel... Dat is wel, denk ik, wat ik het moeilijkste vond. Het stukje van hoe deel je dat dan... Ja. Om je heen. Want delen is helen. Het is wel nodig om het te delen ja. voor je eigen proces. Zeker. Maar als je hier middenin zit, het is zo'n kwetsbaar stuk. Ja. En ja. op het moment dat ik het, ik weet nog wel, ik heb mijn uh, eigen kinderdagverblijf. En ja. dat, dat ik in dat toen ik zo, uh, nou ja, diep uh, erin zat, zeg maar. Met die ja. laatste, dat ik een, een nieuwsbrief naar mijn uh, klanten, zeg maar, al die ouders, stuurde. En je wil niet weten hoeveel. en het is echt een klein kinderdagverblijf, maar hoeveel reacties ik kreeg van ouders die een nou ja, soort gelijke uh, emoties ervaren hadden... in de zin van, ja, we zijn ook al zoveel jaar bezig. Of ja, we zijn Precies. ook een heel traject er geweest... voordat we ja. uh, dit kindje hadden. Ja. ja, en toen dacht ik... oh, nee... Alsof je jezelf zeg maar, een klap op je voorhoofd wil geven... dat je ja denkt, potverdikke. Maar ja, als je het dus niet deelt, ja. weet je het nee. niet. Ook nee. dat, die pijn nee. van die ander niet. Klopt.
0: Ja, en kijk, als je even kijkt naar hè, het, het, het miskramenstuk... dan weten we dat er 20.000 vrouwen op jaarbasis zijn... die dat zo en zo overkomt. Ja. En ik weet nog, toen ik... Um, dat vond ik echt zo confronterend. Dat op een gegeven moment... Uh, ik, ik was in zo'n leeftijd dat dan een soort standaardvraag was. Als je dan een oh, nieuw ja. iemand ontmoet. Weet je wel, dan krijg je zo'n standaard riedeltje. Ja. Dat je echt denkt, hoe dan? En dat je dan moet zeggen, hey, leuk, wie ben je? nou Dan doe je zo'n lalala praatje. Ja. Oh, en uh, hoe is thuis? Wat is je thuissituatie? Ja. ja. Dat ik echt dacht, ja, ik zeg nou, ik heb een partner en zo. Oh, kinderen? Dat ja. was dan een soort ja, volgende vraag. Hè? Die horen er dan een soort van bij. Alsof dat voor ja. iedereen niet meer dan een normaal is. Ja, ja, dat dat niet meer normaal is dat je kinderen hebt. En dan zei ik op een gegeven moment, klopte het voor mij niet meer om te zeggen nee, geen. Dus dan zei ik, ja, drie. En dan hield ik het nog een beetje op de ja, vlakken. Ja, ja. In het midden. Ja, in het midden. En dan, vaker, dan was er volgende vraag, oh, in welke leeftijden? En dan dacht ik, oh, nee. uh, ja. en dan zei ik, uh, nou, een uh, nul. En dan werd het heel erg stil aan de andere ja. kant. Want dan keken ze me echt een soort vraagteken boven hun hoofd. Maar ja. aan zo van uh, nul, uh, hoezo nul? En zei ik: Nou ja, ik ben, uh, dan legde ik vaak uit van ja, ik, ik noemde ze of drie ongeboren kinderen. of ik zei: Ik ja. ben drie keer zwanger geweest. Of nee, nou ja, ja. ik gaf daar woorden aan. En waar ik in het begin, toen ik dat ging doen... Uh, zelf heel ongemakkelijk van werd... was de stilte die er dan aan de andere kant ontstond. Ja, die ander weet niet
1: hoe die moet reageren. En dan zat ja, ja. ik zo
0: te kijken en zo, dacht ik... oh god, welke put heb ik nu weer open getrokken. En dan ging ik dat heel erg bij mezelf ja. zoeken. Maar wat er steeds gebeurde... was echt iets heel bijzonders. Want dan uh, was het even stil... en dan op een gegeven moment zag je iemand echt weer een beetje zo van... Uh, bij zichzelf, bij komen. zichzelf ja. komen. En dan, dan hoorde ik dingen van... oh... Uh, maar dan heb ik eigenlijk ook vijf kinderen. Ja. En dan zei ik, uh, vijf, hoezo? Ja, nou ja, ik heb uh, drie kinderen die wel gewoon hier zijn... maar ik ben eigenlijk vijf keer zwanger geweest. Ja. Of, uh, oh, maar dan ben ik eigenlijk ook moeder. Want ja, uh, ik heb net als jij... Uh, ja, ik kan ja. ook geen kinderen zien, laten zien, ja. weet je zo. En ik was toenertijd heel erg verrast door die reacties. Omdat ik ook soort van... Nou Ja, dacht ik dat ik alleen was? Nee, waarschijnlijk niet. Maar er was wel ja, zo'n soort...
1: Ja, je hoort het niet, hè?
0: Nee, er werd nee. ook in mijn omgeving helemaal niet over gepraat. Terwijl ik in die tijd in de uitvaartverzorging werkte. Dus nou ja, weet je... Ja,
1: heb je genoeg met afscheid te maken? Dat je echt denkt van, nou,
0: hoeveel afscheid kun je ja. hebben? En hoeveel kun je over het onderwerp praten? En daar werd dan toch niet over gesproken. En ik ben toen zelf op onderzoek uitgegaan. En wat ik heel erg tegenkwam en toevallig... Uh, ervaarde ik dat weer kort geleden... omdat mijn voormalige partner mij uh, persoonlijk de boodschap kon brengen... dat, uh, dat hij vader ging ja. worden. vond ik heel bijzonder dat hij mij dat persoonlijk ja. kwam vertellen. En hij zei, ja, want we zijn het nu aan het vertellen... want we zijn nu 16 weken zwanger, dus nu is het veilig. En toen dacht ik, ja, precies. Triggered. En daar heb je precies waar het over gaat. Ja. Want op het moment dat wij weten dat we zwanger zijn, hebben we een soort mentaliteit in onze uh, maatschappij ja. die zegt... maar we gaan het pas vertellen als we ja, weten dat het geheim. zeker is. Ja. En dan dragen we dus een, een, een vrij lange tijd een soort van geheim met onszelf mee... Ja. En dan denk ik, ja,
1: en als je dat geheim verliest, is het dus heel moeilijk om over te praten. Maar je hebt het niet. Omdat nie, nee, omdat niemand weet dat het je zo. En uh, sterker nog, daar, is ook een hele, daar hangt een hele mening omheen. Van heel veel mensen die het misschien niet meegemaakt hebben, die zeggen: Ja, maar het was toch nog niks. Of hè, wat ik ook in het begin deed. Ja. Acht zat toch niet op de goede plek. Het had helemaal niet kunnen. Het is maar ja. beter dat het weg is. Dat ja. soort uh, gedachten en meningen hangen daaromheen. Wat het ook moeilijker maakt om te ja. delen.
0: Nou ja, en wat dacht je van de mening? Je hebt er toch al één? Ja, of je hebt het toch ja. al twee, of hoe we dat dan ook benoemen. Ja, absoluut. Ja, ik dan heb denk dat ik, heel ja, Maar als, als er een verlangen is van ja, dat, nog hè? meer kinderen, ja. dan kan je er misschien wel twee hebben. Maar als jij voelt
1: dat er nog een derde ja. bij jou wil komen, ik heb dat ook heel erg gevaren toen wij, toen ik ik had een kind, de oudste, en ik dacht, nou ik heb er een, en ik voelde me heel egoïstisch dat ik dat verlangen had naar nog een, en ik ik dacht echt, en ik had zelf ook, hè, was ik diegene die dat beoordeelde, uh, veroordeelde bij mensen. Mm -hmm, toen ik er eentje mm -hmm, had, dat mm -hmm. ik dacht, nou als iemand er een had en die wilde zeggen, hoezo, je hebt er toch één? Wees blij mm -hmm. dat je er eentje hebt. Yeah, yeah. Pas toen ik zelf aan de lijve dat verlangen naar die tweede had, kon ik dat begrijpen. Ik kon eigenlijk niet begrijpen dat ik weer zo'n verlangen had. Yeah. Want je hebt het al. Een keer yeah. Het verlangen is al een keer vervuld, yeah. weet je wel. Yeah. En ik kreeg ook de reactie in mijn omgeving wel. Toen ik eh, Dus dat mensen dan hoorden dat je voor de vierde keer dat... Nou, dan, nou, dan moeten ze het wel heel graag willen. Hè, als je dat allemaal want je zet je... Yeah. Ja, ik dacht, ja, maar zo is het niet, jongens. Zo, er, dat, het is niet dat ik het heel graag wil. Maar het is dat ik zo sterk eh, dat gevoel heb. Nog voordat wij kinderen hadden, heb ik zo sterk dat... Ik noem dat uh, persoonlijke openbaring. Ik geloof dat er echt wel zelf in je eigen leven... Dat je gewoon leiding kan krijgen. Yeah. En wat voor, hè, in jou, yeah. op jouw levenspad belangrijk is. Yeah. Heb ik zo sterk dat ervaren van... Nou, dat, dat er dus drie kindjes voor ons... Ja, en als dat dan dus niet gebeurt... Dat is dat, ja, dan is het niet zozeer voor mijn gevoel... Mijn verlangen van ik wil een derde. Nee, maar gewoon... Er zit er ja, voor mijn gevoel... Er is nog een, een zieltje, een geest... Die graag bij jullie ja, wil komen. Ja, precies. Yeah. Ja, yeah. En, en dat heeft ook ervoor gezorgd. Want met alle ratio was ik anders al lang gestopt. Met in die zin proberen of dat we er voor open stonden. Want yeah. ja, dat, dat deed ik natuurlijk ook vaak rationeel... Uh, Oh, maar ik ben al zo oud. Oh, en de kinderen zijn al zo groot. Zijn al, hè, dat, het past helemaal niet. Moet ja. we hem opnieuw. Ja. Ja. Nou, dat soort ja, allerlei barrières. krijg je ja, Allerlei ja. barrières werpen we ja. op. Ja. Ja,
0: ja. Terwijl eigenlijk wat er uh, eigenlijk letterlijk van je gevraagd wordt... is volg gewoon je verlangen.
1: Ja, wat datgene het... waarvan je weet dat het goed is... Ja. of dat de bedoeling is. Alleen, ik vond dat wel heel moeilijk... toen ik dus mijn beide eyeliders kwijt was. Want toen dacht ja. ik, ja, als het dan de bedoeling is...
0: Ja, hoe, hoe dan? dan? Ja. Ben je ben toch nu
1: gesteriliseerd? Toch ja. klaar? Moet je ja. Dan ik, ja, dacht ik, ja, is het dan de bedoeling als we een kindje adopteren? Wat is dan, ja. Hoe zit dit dan? Ja. 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 En hoe ja. is dan toch jouw derde gekomen? Want ja, ja. Ja, die derde, die is er gekomen. Die is er nu, die is ook alweer daar. Ja. Ja. Uh, ja, die is er dus gekomen omdat ik toen, uh, toen ik, uh, van die vierde zwangerschap verlost was... Toen uh, zei die gynaecoloog van, nou, ik heb jouw baarmoeder en eierstokken bekeken en die zagen er goed uit. Dus er is gewoon nog een kans om zwanger te worden. En ik dacht, hè, huh, wat zegt ze nou? Hoezo je
0: eierstokken, die was je
1: toch je al. Kwijt? Eierleiders, die ben je oh, kwijt. Is oh ja, maar niet, oh, yeah, maar maar niet eierstokken, eierstokken. Yeah. Wat de eierstokken. Waar de eitjes geproduceerd worden, yeah. en die hem eigenlijk vrij laten. Um, dus ze zegt, ja, dat zag er goed uit. Dus in theorie kan je nog gewoon zwanger worden. Middels IVF. En nou dat was voor mij ook een soort nou, een deur in mijn gezicht. Ik dacht, nou IVF, ja, maar dat is niet de bedoeling. In de zin van, als iets dan de bedoeling is in je leven, ja. nou, dan moet het ook wel gewoon gebeuren. Zo stak ik daar een beetje ja. in.
0: Ja.
1: Um, ja, en toen hebben we toch heel sterk het gevoel gehad van, oké, okay, ga dat gesprek in ieder geval aan bij zo'n faculteitscentrum. De verhalen die ik van IVF kende waren absoluut niet uh, rooskleurig nee. en dat dingen snel lukken. En, uh, nee. En toen hebben wij zelf eigenlijk de keuze gemaakt van... oké, okay, we gaan, um, gaan zo'n traject een keertje aan. Um, maar geven onszelf bij voorbaat toestemming... om er op elk moment uit te stappen als het ja, niet meer goed ja, voelt. Ja. En, ja, en dat was gewoon heel wonderlijk. Want uh, ja, meteen de eerste... ondanks dat mijn hormoonhuishouding inderdaad wel behoorlijk... Uh, niet helemaal 100% op orde bleek. Wat ook ongetwijfeld meegespeeld heeft. Ja, dat zeiden ja. ze toen ook wel. Uh, ja... Uh, Ging dat eigenlijk heel goed. Het is uh, de allereerste poging IVF, en daar ben ik meteen zwanger van geworden. En wow. dat was ons, uh, ja. Ja, ons laatste kindje. Dus uh, bijzonder. Ja. Yeah. Ja, ja. Ja, dat had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. Nee. Dat het op die manier uh, nee. zou gaan. En um, ja, dat heeft voor, voor ons ook wel in die zin, onze um, aan het, het echt het doen beseffen van je denkt altijd in je leven van heel veel dingen die je in de hand hebt. En die je zelf kan bepalen, maar dat is gewoon niet zo. Nee. Want dit soort dingen, ja, ik had dat nooit zo kunnen bedenken. Nee. En ik geloof wel dat je alles op deze aarde moet doen wat je zelf kan doen. Hè? Als je mm -hmm, iets, mm -hmm. iets wil bereiken in je leven, dat je gewoon alles ja, doet, ja, ja. Wat in je macht ligt. Ja, zeker. En dan geloof ik ook dat er een God is die je daarbij kan helpen en ja. ondersteunen, maar je, ja. je moet wel. Hè, zelf ook actie ondernemen. Je moet wel, er is wel werk aan de winkel. Ja, het gaat niet allemaal vanzelf. Je nee, moet er wel in
0: actie komen. Ja,
1: en, en IVF was voor ons wel echt een drempel waar ik zelf overheen moest. Want ja. Ik had gezegd van nee, dat is wel de grens. Dat gaan we dus even niet doen. Weet nee. Je wel? nee. Dus nee. ja. ja. ja.
0: Hey, als je nou zo terugkijkt hè, naar jouw leven waarin je acht keer zwanger bent geweest, waarin je ja. die drie prachtige kinderen hebt gekregen, ja. waarin het vijf keer mis is gegaan. Mm -hmm. Uh, waarin je, terwijl ik dat eigenlijk zeg, denk ik, wow, best intens. Want je hebt heel veel zieltjes op de wereld gezet, waarvan er vijf nog ergens zo
1: ja, met jullie meereizen. Uh, ja, ze zullen vast een ander doel hebben, zeg ja. maar, voor nu in hun... Uh...
0: Maar zijn, zijn zij, uh, uh, heb je het gevoel dat ze bij je zijn? Of wat, 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 wat hebben die vijf... Uh, ja, toch wel. Ik noem ze toch maar gewoon kinderen. Want zo, ja, ja. ja.
1: ja dat, dat heeft dus bij mij wel even geduurd... voordat ik het ja. op die manier kon, uh, kon plaatsen. Ik heb het gevoel dat dat dus uh, zieltjes zijn... Die, die heel even een soort van lichaam nodig hebben gehad. Een mm -hmm. heel klein mm -hmm. lichaampje, wat misschien yeah. wel niet af was, zeg het mm -hmm. maar. Yeah. In ieder geval de keuze hebben gemaakt om... voordat ze hier in dat aardse lichaam zaten... om, ja, toch niet, zeg maar, wat oh. anders... Ja, waar ze niet in, op die plek gaan groeien. En ik geloof wel dat ze uh, dus iets anders te doen hebben. Of dat ze. Ja. Ja, de, 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 ja, vind ik een moeilijk stuk. In de zin van, ik vraag me wel eens af: van goh, zouden ze dan in een volgende zwangerschap. Uh, komt zo'n zieltje dan zo'nzelfde ziel weer in een lichaam gaan? Ja. Ik weet het niet. Dat nee. Denk ik nee. eigenlijk niet. Maar... Nee. Ja, dat
0: blijft echt een lastig verhaal. Ja. Hè? Ik bedoel. Kijk, ik geloof heel erg, we komen als een ziel hier op aarde met een boodschap. En we gaan ja. ook hè, weer als een ziel weg. Nou, niet ja, iedereen gelooft. Je laat
1: je ja. fysieke lijf. Ja, ja je laat je je,
0: ik noem ja, ja, ja. dat ik altijd als je voertuig waarmee je hier op aarde ja. rondloopt. Ja. Nou, dat vindt niet iedereen zo, uh, zeg maar. Die, die kan dat niet allemaal zo zien. En dat is ook oké. Okay, iedereen ja. mag dat op zijn eigen manier bekijken. Ja. Um, maar ik geloof dan wel heel erg in dat. Um, ook hoe kort een zieltje dan bij je is geweest... Het heeft altijd het deel een van je leven. Ja, yeah, het is een deel ja. van je leven. En het heeft je iets willen brengen. Ja, dat is geloof ik uh, ook. Um, en, en wat dat dan ook is, dat weet alleen jij. Ja. Uh, en het heeft hier even kort willen zijn... om wat het nodig heeft... Ja, ja. weer, uh, hè, weer op, in, op zielsniveau verder te gaan. Ja. Um, nee, dat geloof ik ook wel. hoor. Ja. Ik denk
1: dat het twee kanten op werkt ook. Ja, precies. Het is goed van dat ik er wat uh, yeah. ja, van... Kon leren moest leren ja. als de, ja. de ander ja. ja hey en als je nu uh, vrouwen
0: iets mee zou willen geven over wie, hoe jij het zelf hebt ervaren hè? specifiek rondom dat buitenbaar uh, moeilijke ja. zwangerschap is er iets wat je ze mee wil geven wat waar, waarvan je zegt um, of ja kan toch, je ze überhaupt iets meegeven
1: ja echt dat stuk van vraag durf te vragen om fysiek iets want je komt heel snel je wordt in de in het treintje geduwd van uh, jouw leven of dat. Van jouw leven staat nu op de lijn. Dus hup, je moet uh, onder het mes. Of je hup, je moet nu aan die pillen of die spuiten. Ja, ja, ja. ja. Om even dan... Je, weet je, dit is toch allemaal al aan de gang dan. Yeah. Gun jezelf een half uurtje. Zeg, zeg tegen, durf tegen zo'n arts te zeggen van... Oké, okay, ik wil graag even met mijn partner overleggen. Al is het maar vijf minuten. Ja, yeah. ja. Yeah. Uh, en dat, dat stukje van vraag om iets fysieks. ja. Yeah. Vra yeah. Durf daar om te vragen. Want weet je, alles kunnen, ze kunnen alles nog weggooien daarna. Yeah. En dat het voor een yeah. ziekenhuis of al die artsen geen waarde heeft... Nee. voor jou kan het wel, en misschien pas een paar jaar later... maar toch yeah. waarde hebben, al heb je er een foto van. Ja, yeah, precies. Weet yeah. je, ik heb dat ook niet mee naar huis genomen, maar ik heb nee. er wel een foto van. En yeah. ja, die, die heb ik ook eerlijk gezegd uh, toen na de operatie een paar keer bekeken. Daarna niet meer, maar dat nee. was genoeg. Yeah. Dus ja, dat stukje zou ik wel heel erg mee willen geven van... Um, Luister naar jezelf. Ja. Of tenminste, probeer dat. Ja, want dat is best lastig situatie. in zo'n emotionele ja. situatie. Maar
0: probeer echt dingen... Ja, uh, uh, ja. probeer feitelijke dingen ja, dat. te verkrijgen. Waarmee ja. je, als je dat in het nu niet nodig hebt... misschien op een later ja. moment toch op terug kan vallen.
1: Ja, dat. En ja. ook rust. Vraag gerust om second opinions. Want ik heb toch ook echt meegemaakt... Uh, met drie ziekenhuizen te maken gehad ja dat een fertiliteitscentrum of gynaecologen die meer gespecialiseerd hierin zijn... Ja. beter een echo kunnen bekijken of ja. andere opties nog aandragen dan... en als je hier voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt... dan weet je, je weet zelf helemaal niks. Nee, niks, want nee. nou, Je gaat googlen, je vindt niks. Nee,
0: nee. <laughs> ja. nee en dat maakt het wel lastig. Hè? Dus daarin is het ja. ook heel erg... probeer in deze toch wel emotio emotionele ja. Ja, rollercoaster waar je in zit... Uh, toch iedere keer bij jezelf te voelen. Maar wat ja, heb dat. ik nodig? Hè? Ja. Wat heb ik nodig? Het is fijn dat er een deskundige tegenover ja. uh, me zit die iets meer ervan weet. Maar het gaat altijd nog over mijn lijf en mijn ja, leven. Dat stuk. Ja. En, en wat heb ik daarin nodig, dat ik straks weer verder mag? Ja. Want verder ga je. Uh, ja, je weet
1: op dat moment niet ja, hoe, maar, nee, maar dat ja, dat komt wel weer. Ja ja, ja,
0: ja. En wat heb jij daar dan in nodig dat ja. je daarin verder kunt? En dan is het goed om te weten dat er dus opnames zijn en dat je ja, het dat eventueel je misschien vragen. dat je erom kan vragen. Ik wil het zien. Ja. Eh, ook al zeggen ze ja, dat moet je niet doen. Hè, als jij die dat,
1: behoefte hebt. Precies. Ook al zeggen ze dat ja. doen we normaal ja. niet. Dat is prima. Maar je doet het nu wel. Ja. Want ik wil het. Ik precies. ben de patiënt. Ja.
0: Ja. <laughs> Ja. En dat
1: klinkt heel egoïstisch, misschien dan, maar ja, dat zou, dat, dat zou ik echt iedereen op zijn hart willen doen. Ja, het is van
0: jouw lijf toch? Het, is jouw, is het. het, is, het komt uit jouw lijf, dus ja. daar heb jij zeggenschap over? Ja,
1: en ik, ik heb ook wel vrouwen gehoord. Het kan ook heel helend zijn om dat te begraven, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Dus dat je die optie hebt, dat zou ja. ik echt vrouwen wel mee willen geven: ja. die optie om een vraag te mogen stellen, ook ja. al is het een hectiek. En, ja, ja. Vraag die rust in dat hele proces eigenlijk. Ja. Ook al is het wat jij zegt, ja. vijf minuten. Maar ja.
0: laat je niet op de TGV-modus op de uh, nee. meesleuren uh, door... Uh, nee, dat je wakker wordt en denkt, wat ja. is er nou eigenlijk allemaal ja. gebeurd? Ja, ja, ja. dat lijkt me, mooie, lijkt me een mooie conclusie van dit uh, hele verhaal. Uh, zet jezelf centraal en uh, maak, maak kenbaar wat je nodig hebt. Ik denk dat ja. dat... Uh, en neem de tijd. En neem, neem de, de tijd. tijd, ja. Ja, dat lijkt me een mooie. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Elke vrijdag staat een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week praat ik met Corrie Rijk
1: over haar werk als scanarts.